0: Oi, eu sou Renata Simões, a nova repórter do Metrópolis. Vim me juntar ao incrível grupo de Didi Couto, Cunha Júnior e Chris Maxud na busca por histórias e aventuras para trazer para vocês. Você <risos> me <risos> babe. babe. with
1: com Power, power? power of voodoo. <laughs> do voodoo. Você lembra babe. <risos>
0: Nessa semana em que foi anunciado que a terceira parte da franquia de animais fantásticos tem tudo para acontecer no Rio de Janeiro, a gente fala disso: fantasia, bruxaria, terror e RPG no mundo da arte. Agora, só para esclarecer todo esse burburinho sobre Animais Fantásticos e Rio de Janeiro, parece do que é mais que boato, é um spoiler mesmo. Já que a J.K. Rowling, que é a autora né, que fez a mágica da multiplicação dos dinheiros com toda a série do Harry Potter e seus todos os seus derivados, já disse que a sua ideia inicial é de situar cada um dos filmes em um continente diferente. Assim, o primeiro filme aconteceu em Nova York, o segundo em Paris e o terceiro acontece no Rio de Janeiro. Diz que com presença do Chupacabras eu amei essa história. Agora, o que foi mais bacana, é claro, foi já a internet respondendo e existe uma lista de assinaturas para a participação dela, a bruxa-mor dessa nação, Fernanda Montenegro. <risos> Falando em bruxonas e em Fernanda Montenegro o caderninho, gente, a gente aqui é vintage, tá? Falando em bruxonas e Fernanda Montenegro A gente falou um pouco dessa moda das bruxas No Metrópolis recentemente Na verdade, dessa invasão da bruxaria na arte isso porque os livros mais vendidos, é, algumas das séries mais populares e, claro, alguns dos blockbusters têm a bruxa como personagem central. Cláudia, por que, é que as bruxas estão fazendo
1: tanto sucesso hoje em dia? Olha, as bruxas fazem muito sucesso porque é, os nossos tempos são publicados. <risos> então, a gente muitas vezes precisa de respostas transcendentais sobre o nosso mundo. E as bruxas nada mais são do que elementos poderosos do nosso mundo. né? Então, a gente olha para as bruxas como mulheres poderosas mulheres poderosas, autônomas, inteligentes né e tudo isso é um desafio assim né a bruxa é um desafio a realidade que muitas vezes tolhe a gente né ela é uma forma de é, lutar no mundo então é, é muito é muito na verdade é, é muito fácil dizer assim que mulheres que lutam mulheres que né, querem sobreviver assim são um pouco bruxas também. Três
0: livros que você indica pra quem quer começar
1: no, no mundo das bruxas. De ficção ou não ficção? Você assim? escolhe. Puxa vida, tá. Circe, muito legal, da madeline Miller, vale muito a pena. É, deixa eu ver, pode ser Mulheres que Correm com os Lobos, um classicão da Clarissa Pincola Estes, muito legal. É, e tem um, um livrão, assim, que chama História da Bruxaria, que saiu recentemente, é um de capa cor-de-rosa, assim. Que é muito, muito legal, porque ele vai te contar o que, que são bruxas, né? Qual que é a diferença entre bruxa, feiticeiro, o que, que é magia. É um belo jeito de entrar nesse mundo. Um pouquinho mais cabeçudo, assim, mas também muito, muito legal.
0: Estou meio arrasada que você não falou das Brumas de Ávila.
1: Ah, né? Brumas de Ávila é incrível também. Oh, pode ser o um bônus.
0: <risos> eu queria que você falasse da sua relação, porque sei lá, não sei quanto você tem, mas para mim, Brumas de Ávila foi, era o primeiro livro que falava de uma bruxa poderosa, de uma mulher que talvez fosse um pouco fora
1: do contexto. Não, é incrível. Assim, eu lembro que eu li quando eu era mais novinha também, foi sensacional para minha adolescência, sabe, para entender o que, que bruxas eram. É, mas também tive Harry Potter, sabe? Que tinha Hermione. Então, ah, são as duas bruxonas, né? Assim, a Morgana e a Hermione. Esses assim, imaginários.
0: Falou um pouco do Brumas de Avalon, a Cláudia Porque foi o primeiro livro de bruxas que eu li... Eu não sei se vocês lembram se esse livro... Que são quatro livros, na verdade... Que contam é, a saga do rei Arthur através da ótica das mulheres... Né? Tinha a primeira grande personagem feminina forte... Que era a Morgana... Foi um livro que marcou muito a minha vida... O Circe, que ela fala e que todo mundo recomenda... Que saiu na lista do New York Times... É, no passado, como um dos livros mais vendidos... A Jordana, nossa, a palteira do Metrópolis, pegou emprestado o meu porque eu mesma não gostei muito, viu gente? Não consegui chegar no fim. Mas pensando aqui nas bruxarias, eu sinto um pouco de falta da mitologia das bruxas latinas. Cara, a gente tem tanta história na América Latina bacana de mulheres, né? E, de, e dessa ligação de abuelas, de... enfim, de bruxaria como conhecimento que passa de geração em geração e a gente não tem uma heroína pra chamar de nossa. Alô, alô, roteiristas, produtores e diretores, aguardamos vocês. Quem sabe não tá aí guardada a nossa malévola.
1: Five years ago I thought I lost you forever. There is no curse that could ever take me away from you. Will you marry me? Yes!
2: Vicious. We have a little bit of news.
0: Don't. e para fechar esse assunto bruxares, acho que vale morte. mencionar Malévola continua nosso blockbuster em cartaz Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer e a redenção dessa bruxa que muitos entendem será que eu posso dar spoiler? estou olhando para Ludmilla, para Fubá, para Isa que ficam do outro lado desse vidro quando estou aqui pode dar spoiler não pode dar spoiler? pode nesse segundo episódio da Malévola Explica-se que a origem do mal, do mal dela foi ali um amor que... Muita gente leu que a estuprou, né? Que a assediou. Porque é um, é um amor que embebeda ela, envenena ela e corta as asas dessa bruxa. Tá vendo que o mal não sai do nada também, né? Não brota por acaso. Falando nisso, pá, 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 saímos das bruxas. <risos> a outra tá rindo ali. <risos> Mas é verdade, o mal não brota por acaso, né? <risos> da... Do nada não nasce essa, toda essa maldade no coraçãozinho de uma pessoa, mas para algumas pessoas nascem. Não. Eu não posso
1: gravar com você que eu fico rachando de rir, <risos> entendeu? Entendi.
0: Cara, Que isso. Eu, gente, é rádio, né? A rádio é a coisa mais gostosa de falar, são essas coisas. Mas então, falamos de malévola, vamos falar de outras maldades. Na verdade, vamos falar de terror. Morto Não Fala, filme de Denisson Ramalho, um filme que traz Daniel de Oliveira no papel. Desse preparador de defuntos que ouve os mortos. Né, já está há um mês, há quatro semanas em cartaz. Entendi. E o Dani falou com a gente um pouco sobre essa perspectiva vocês. do terror como uma resposta aos tempos difíceis. Será que isso acontece mesmo?
2: Bom, vamos responder aqui as tuas perguntas. Tá? É, bom, eu não acredito que exista um crescimento de público... É, em tempos difíceis até porque né, os tempos sempre são difíceis, alguns são mais, alguns são menos mas sempre existe né, em qualquer sociedade algum, algum tipo de inquietação social às vezes muitas inquietações sociais como, como no caso do Brasil e da América Latina hoje enfim. É, mas a ficção escapista né, a ficção fantástica e a, né, isso vai desde os filmes de super-herói aos filmes de terror né, ela é sempre muito consumida né, em, em tempos bons ou tempos ruins. Né, em, em países mais estáveis, em países menos instáveis, né, esse tipo de ficção é, é uma válvula de escape né, para os problemas do dia a dia, é um momento de recreação, enfim, né, alguns filmes se dedicam a trazer um, a uma, uma certa reflexão é, nas entrelinhas, é, mas mesmo assim, né, esses, esses filmes são muito, muito uh, vistos, mundo afora. Né? Tanto é que o, as maiores bilheterias do mundo estão sempre, né, há muitos anos, com os filmes de super-herói, né, que são, uh, uh, ao fim e ao cabo, são filmes de cinema fantástico. Né? O que eu acho... É, aonde eu acho que os gêneros fantásticos crescem durante tempos difíceis, né, é do outro lado, não do lado do consumidor, mas do lado do artista, os criadores, né, os diretores, né, os roteiristas, que é, é, de fato colocam muitas inquietações suas né, com os seus tempos, com os seus lugares nos filmes, eu né? é, é, acho que o meu filme Morto Não Fala, né, é, é, coloca um tanto das minhas inquietações com o meu país, com a cidade de São Paulo, com a violência urbana, né, com a violência nas periferias, principalmente contra a população negra, né, o, o, a minha inquietação com a questão do, do, do sexismo, do feminicídio, enfim, tudo isso está muito colocado uh, 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 né, e faz a, a história do meu filme né, girar. Né, então, a minha, a minha, a minha vontade, né, o meu desejo é que quando o espectador sai do cinema ele tenha se assustado bastante com a história sobrenatural, mas também se reconhecido, né, as mazelas da sua sociedade né, colocadas nas entrelinhas do filme. É, eu acho que assim, muitos diretores, não, muitos, não, alguns diretores ficaram mais conhecidos por colocar de uma forma bastante aberta. Né, muito uh, uh, cristalina e evidente né, a sua inquietação com as suas sua sociedades né, em seus filmes né, como dois exemplos, eu diria né, o guillermo Del Toro né, que fez, faz, fez filmes que falavam de, né, de homofobia de racismo, de guerra né, e o George Romero né, que com os seus filmes de zumbis né, falava do medo né, da guerra fria do holocausto nuclear né, é, falava assim, do seu incômodo né, com a opressão né, é, sobre as mulheres né? Ele fez um filme chamado Season of the Witch Que era uma, tinha, continha uma narrativa né, sobre, sobre bruxas E como na verdade ele estava falando né, sobre a liberação, o problema da liberação feminina nos anos 60 né? Esse foi, Essa foi a contribuição dele sobre o debate acerca da liberação feminina está nesse filme, Season of the Witch, né, que a mulher a mulher bruxa é a mulher que, na verdade, está buscando a sua própria voz, o seu próprio protagonismo. Né? É, eu tenho acompanhado, né, no Google e nas mídias sociais, né, sobre né, com, com o que as pessoas, né, o que o, o público que está pagando para ir assistir o filme no cinema, né, está... Respondendo, achando do filme. E a resposta tem sido muito positiva, porque Morto Não Fala é um filme de horror que tem um projeto é, estético e técnico assim bastante atrevido, <risos> um filme com muitos efeitos especiais, enfim, e também falando das questões da nossa sociedade, tal da sociedade brasileira que está em franco retrocesso, a gente já de uma certa forma estava sentindo isso quando a gente fez o filme há três anos atrás e isso já está muito colocado, né, é, é no roteiro e eu sinto que as pessoas estão entendendo, né, esse esse ponto de vista do filme, né, e comentando e, e, e elogiando, né, a, a o nosso desprendimento, a nossa 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 perturbação, a nossa vontade de falar desses problemas. Então, uh, eu fico bem feliz de ir para além as pessoas estarem gostando do resultado estético do filme, dos efeitos especiais, né, do da funcionalidade do roteiro, enfim, as pessoas estarem também falando, gente, né, esse cara tá falando da periferia, esse cara tá falando de machismo, enfim, né, e, 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 e isso é muito gratificante.
0: Uma coisa bacana que o Denison colocou é essa história dos blockbusters, né, dessa perenidade dos blockbusters. Principalmente de heróis como os grandes filmes do momento Então isso até derrubaria a nossa tese de que Como o mundo está difícil, tem muito filme de herói, muito filme de fantasia, muito filme de terror
1: Stephen Strange.
0: Olha, na redação do Metrópolis, na nossa reunião de pauta Isso é um assunto que toda semana é debatido Amar ou não amar os blockbusters? Eis a questão. Matei, mataremos o Capitão América e o Homem de Ferro ou deixaremos eles vivos? Quem vai investigar isso é ele, nosso homem, nosso maravilhoso muso Cunha Júnior, que vai em breve trazer essa pauta para vocês aqui no Metrópolis. Me. Se o Cunha vai investigar os grandes heróis, eu mesma quero dar uma olhada nos heróis mais locais. Isso porque o movimento do RPG, os Role Playing Games, esse nome é maravilhoso e é super fácil de falar, né, gente? Role Playing Games. Mas são aqueles jogos infinitos com 460 personagens, 25 armas, e que você sempre tem uma missão e uma história. Isso é uma grande febre nos anos 90, e aparentemente essa febre tá de volta, mostrando que a fantasia realmente veio... Para essa segunda década de século XXI, para ficar, né? Um destaque é a websérie brasileira Desaventureiros, que já tem duas temporadas disponíveis no YouTube, partindo para a terceira temporada, super indicada a prêmios internacionais, enfim. Em breve essa pauta vai estar também no Metrópolis. <música> isso aí, então em breve você vai ver um pouco dessa história do RPG no Metrópolis também comigo, aliás, Metrópolis que você sabe, mas não custa repetir segunda, sexta, às 8h45 da noite, e tem uma reprise no domingo que eu não tô conseguindo ler os dedos da minha comadre <risos> me mostraram muitos dedos ali, eu não sabia contar, o vidro dobrou a nossa trilha de hoje foi feita com muito carinho Pela Ludmilla Azevedo e eu A gente ficou lembrando dos, das músicas que traziam né Ou filmes de fantasia Ou terror pra nossa mente Por isso que temos Nine Inch Nails Temos David Bowie Espero que vocês tenham gostado Foi um prazer estar aqui eu volto em breve, sempre lembrando que sem o fubá, o nosso técnico de áudio, nosso operador Master Blaster, que ainda a gente faz um cafezinho que vocês não imaginam, esse programa não existiria. Um beijo grande e até a próxima.
1: Oh, make me over.